Merhabalar, Rabbimiz İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik diliyorum. Mesih'i İsa'nın peygamberlerden üstünlüğü bir peygamberden farkı konusuna odaklanmaya devam ediyoruz. İncil'de İbraniler mektubunda Mesih İsa'dan söz ederken onun Tanrı olduğuna açıkça işaret eder. İbraniler mektubu birinci bölümde şöyle diyor. Oğul için şöyle diyor, yani İsa Mesih'i işaret ediyor burada. Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Egemenliğinin asası, adalet asasıdır. Şimdi bu ayeti iyice düşünebilmek için bir de Mesih'in vaftizini hatırlayalım. Bu konuya Luka 3. bölümden bakabilirsiniz mesela. Mesih İsa'nın vaftizini okurken açıkça şunları görmekteyiz. Gökler açılıyor adeta, gök yarılıyor. Ve kutsal ruh bedensel bir görümde yani fiziksel bir şekilde Mesih'in üzerine bir güvercin gibi iniyor. Ve gökten sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum diyen bir ses duyuluyor. Burada neyi görüyoruz? Kutsal üçlü bir tanrının açıklanmasını görüyoruz. Baba tanrı göklerden sesleniyor. Kutsal ruh tanrı bir güvercin biçiminde gözüküyor ve sevgili oğul bu olduğunu belli etmek için onun Tanrı'nın biricik oğlu peygamberlerden, kahinlerden, krallardan üstün, Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, Tanrı ve insan arasındaki tek kurtarıcı olduğunu belli etmek için baba ve kutsal ruh oğlu onaylıyor ve tanıklık ediyor. Burada kutsal üçlü birlik inancının çok güzel bir resmini de görüyoruz aynı zamanda. Böylece Mesih yeryüzündeki hizmetinde peygamberlik görevi üstlenmişse de Mesih'in kimliğinin peygamberlerden daha öte, daha üstün olduğunu açıkça görüyoruz. Ayetler bize bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bu kutsal üçlü bir tanrının İbraniler'de en başta okuduğumuz ayete bakaraktan göklerin krallığından nasıl bahsettiğini daha iyi anlayacağız. Mesih İsa yeryüzündeki hizmetine başlarken şöyle demişti. Göklerin krallığı yaklaştı. Tanrı'nın egemenliği artık aranızdadır. Matta 22. bölümde de şöyle der. Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Burada tekrar neyi görüyoruz? Mesih'in şahsında göklerin krallığının yeryüzüne girmesini konuşuyoruz. Mesih kendi varlığını bir düğün şöleni gibi yani bir kutlamayla doğruluyor ve bu şekilde de kendi varlığını diğer peygamberlerden ayırıyor. Bu çok nettir. Öyleyse İbraniler 1. bölüm 8. ayetteki Oğul için şöyle diyor, ey Tanrı tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, egemenliğinin asası, adalet asasıdır derken, Mesih İsa sadece bir Tanrı olarak değil, aynı zamanda bir oğul ve kral Tanrı olaraktan simgeleniyor. Buna çok dikkat edin ayetler boyunca. Yani Tanrı'yı aramıza beden alarak gelmiş Mesih'ten dolayı tanıyoruz ve Tanrı'nın krallığını, Mesih'in sözlerinden ve işlerinden daha iyi anlıyoruz. Bu ayetlerde açıkça bir krallıktan bahsediyor ve sonsuz bir krallıktan bahsediyor. 
Öyleyse bütün peygamberler ölüp gömüldüğüne göre sadece Mesih ölmüş ve dirilmiş yani mezarı ölümü yenmiş olduğunda sonsuz olarak bahsedilen bu krallığın egemenliğinin de adalet asası olduğunu görerekten tek bir kişiyi doğal olaraktan Mesih İsa'yı işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada vahiy 19. bölüme bakalım. Bu bölümde Mesih'in dünyayı yargılamak için tekrar geldiği zamana bakıyor ayetler. Bize o zamanı gösteriyor. Ve Mesih'in buradaki adı sadık ve gerçektir. Ve Mesih'in buradaki e, işi adaletle yargılar ve savaşır diye tanımlanmaktadır. Böylece Mesih'in yeryüzüne geldiği zaman göklerin egemenliğini kendi hizmetinde, kendi aracılığıyla tanımlamasını Aklımızda tuttuğumuzda ve dünyanın sonuna Mesih'in dünyaya gelip kilisesini kurtarıp dünyayı yargılamaya geldiği o zamana baktığımızda İbraniler mektubunda sonsuzluklar boyunca bir kalıcı tahttan bahseden ayetin tekrar Mesih'in şahsında açıklandığını görüyoruz. İşte bu noktada kutsal yazılar bizi bir şüpheye bırakmaksızın Mesih'in Tanrı oğlu sonsuz tanrı oğlu kurtarıcı ve Rab olduğunu açıkça gözler önüne sererekten ikna etmektedir. Mesih'in bu kimliğini sadece yeni ahit yani İncil ve mektuplar söylemiyor. Mesih'ten 700 yıl önce yazılmış başka bir ayete bakalım. İşaya 9. bölümde şöyle diyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı. Ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davud'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Burada doğacak bir çocuktan bahsederken aynı zamanda bir oğul verilecek demektedir. Ve dikkat edin bir çocuktan ya da bir oğuldan bahsederken yönetim onun omuzlarında ifadesi kullanmıştır. Yönetim yani krallık, güç, kudret, iktidar, Tanrı'nın krallığı bunları otomatikman ayet bize açıkça söylüyor burada. Ve Mesih'e dair şu ifadeleri kullanıyor. Harika öğütçü. Çünkü Mesih'in müjdelerdeki ya da yeni ahitteki anılarına, vaazlarına, Yaptığı işlere baktığımızda gerçekten harika bir yetkiyle konuştuğunu, öyle işlediğini görüyoruz. Mesih'te Tanrı'yı tanıdığımız için onun adı aynı zamanda güçlü Tanrı olarak çıkıyor ayette karşımızda. Ebedi baba diyor Tanrı'nın baba olduğunu bize Mesih tanıtıyor çünkü. Esenlik önderi olacak diyor. Çünkü yüreklerimize ve yaşamlarımıza barış getirecek. Ve Davud'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek derken ne gösteriyor? Tekrar bize bilinen anlamda bir krallığı gösteriyor. Ve egemenlik sürecek diyor. Doğruluk ve adaletle egemenliğini kuracak derken vahiy 19. bölümde az önce okuduğumuz ayetler burada yeniden adeta tasdik edilmiş oluyor. Mesih çünkü sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar ve savaşır. İşte bu yüzden Mesih bir peygamberden Üstün olduğu gibi ya da bir kahinden üstün olduğu gibi 
aynı zamanda Davut gibi bilinen anlamda peygamber krallardan da üstün olduğundan sonsuzluklar boyunca egemenlik süren kral ve adil bir kral olarak tanıtılmaktadır. Rab sizleri Mesih'in gerçek kimliğini tanımakta aydınlatsın ve bereketlesin. Size bereket olsun.